0: Tänk dig en kall klar vinternatt, långt veck från byens larm och lys. Det Där mange grader under null, och snön lager den knaselyden under fötterna som bara torr kall snø kan lage. Så lyfter du blicken opp och tar det spektakulära synet in över dig. Natthimlen är täckt med tusenr på tusener av stjerner. Klare og skinnende stråler de, slik de gjort det fra tidenes begynnelse. Gjennom tid og rum taler de til oss om helter og legender fra en fjern fortid. Velkommen till Helter og Legendere fra antikken, en podcast for unge. Episode 14. Legenden om Orion. Legenden om Orion er rett og slett nyttig å kunne. Tenk deg at du er utendørs sammen med venner en vinterkveld, og at noen peker på de tre stjerner som ligger på rekke og utgjør Orions belte. Se der! Det Orions belte, vil noen stolt si. For i tillegg til Karlsvogna er det ganske mange som greier å peke ut beltet. Men så stopper det opp. De vet ikke mer. For hvem var egentlig denne Orion som beltet tilhører, og hvordan havnet han der oppe på stjernehimmelen? Det er her du kommer inn. For du har hørt den episoden, og kan gi dem alle svarene de lurer på. Jeg kan garantere at vennene dine kommer til å bli imponert. Det finnes flere forskjellige historier om Orion fra gresk mytologi. Den historien du skal få høre nå, er basert på en av de mest kjente. Vi befinner oss langt tilbake i tid, i en tid da guder, halvguder og andre overnaturlige vesener påvirket verdens gang og kunne gripe direkte inn i menneskers liv. Poseidon, den mektige havguden og bror av gudekongen Zeus, er ofte å se. Han setter stor pris på å være i selskap med kvinner, og han er opphav til mange barn. Svært mange barn. Et av dem er Orion, som vokser opå bli en høj og kraftig byggt man, nästen en kjempe. Han er en muskulø og utholdne og liker sig ute i vilmarka. Det viser seg snart at han har et useset vanlig talent for jakt på villedyr. O Orion tilbringer my tid ut i skogen, hvor den jager og nedlägger vilsvin, hjort, härer och andre dyr med gottjatt. Men han jakter ocksåså på ravdyr som kan vær en plage for de som håller husdyr på gårne sina. Bland Orions favorit finner vi en bronseklubbe, som måært um måteligt tong. Orion är riktig bare sterk. Han har åsså checkck och se på og populær å være sammen med. Men det som virkelig skiller han fra de andre, er at han har evnen til å gå på vannet. Når faren din er selveste havguden, er dette kanskje ikke så merkelig. Nå vet vi litt om Orion. Legenden kan begynne. En dag går Orion over Egerhavet til Øya Kiosk, hvor det bor en vakker kongstatter ved navn Merope. Vi må tro at hun var vakker og attraktiv, for etter kort tid blir Orion hodestupsforelsket. Så forelsket er han at han skaffer seg jobb hos kongen som jeger. Orion er usødvanlig dyktig i jobben, og det går ikke lang tid før alle rovdyr på øya er drevet vekk. De som har geiter, sauer och andre husdyr är veldig fornøyd. Siden Orion nå har et arbeid som gir ham tilgang til de kongelige eiendommene, får han også komme nærmere inn på kongstateren. Orion blir enda mer overbevist om at Merope er den rette. Hans utkårede. Han tar mot till sig, oppsøker kongen, og ber om Meropes hånd. Men kongen avviser han bryskt. Han er ikke det spor interessert i at datter hans skal gifte seg med en simpel jeger. Han sender Orion vekk. Orion blir fortvilet av kjærlighetssorg og skuffelse. Smerten han føler i hjertet sitt er ikke til hålle ut. Han får tag i en mängdeærk vin og heller ind på. Helt til han err kraftig beruset. For drukkken og ikke sig selv op han med ope i hennes såver om og tilvinger sig på henne. Det er absolutsolut ikke vad konstat den vil, men Orion eræk og pågående. Når Orions ubudne besøk blir kjent for kongen, blir han rasende. Han legger en snedig plan for å straffe den overivrige jegeren. Planen går ut på å gi Orion en drikk som gjør at han sovner, og så lemleste ham på grusomt vis. Som sagt, så gjort. Kongen skaffer den bedøvende drikken, som kjempen heller i sig uten å være klar over effekten. Snart er Orion bevisstløs. Kongen sniker sig bort til ham med en skarp gjenstand, en kniv, og sticker øynene hans ut. Blindet og hjelpeløs kastes Orion i havet. Når han kommer til seg selv, blir han dypt fortvilet. Sjokket er ubeskrivelig. Ikke bare er han nektet ekteskap med Merope, han har også mistet evnen til å se. Der det tidligere var våkne og skarpe øyne, er det nå to blødende sår. Orion stavrer seg over havet og kommer til øya Lemnos, hvor han oppsøker hjelp fra gudenes våpensmed. Smeden råder ham til å reise så langt øst som det er mulig å komme, til han møter solguden Helios. Orion har ikke annet valg enn å følge rådet, og ved hjelp av smedens tjener finner de til slutt solguden, som i møte kommer Orions ønske om å få øynene og synet tilbake. Nå er det tid for hevn. Orion haster tilbake til Kios for å konfrontere kongen som blindet ham. Men uansett hvor mye han leter, er ikke kongen å finne noe sted. Etter en tid må han oppgi jakten. Klar for nye opplevelser ligger Orion i vei over havet. Å gå på vannet har sine fordeler. Han kommer etter hvert til Øya Kreta, hvor han blir kjent med gudinnen Artemis, som er jaktens, skogens og dyrenes gudinne. Hun er flink med jaktvåpen, særlig pil og bue. Naturlig nok blir de to gjengene gode venner. Enn skal vi lete lenger etter en bedre match enn dette. Orion og Artemis tilbringer hele sommeren sammen på den skog- og fjellkledde øya, som er rik på ville dyr av alle slag. De jakter sammen og utfordrer hverandre i løpekonkurranser, bueskyting og historiefortelling. Men så skjer det noe. En dag etter mange timer med løping og jakt, faller de 2 i 7 ved leirbålet, tett omslinget. Mens de sover, kommer Artemis tvillingbror Apollon forbi. Apollon er guden for lys, musik, poesi og mye annet. Han er veldig knyttet til søsteren sin. Ja, så glad i henne er han at han blir mektig sjalu når han ser henne ligge der, tett sammen med Orion. Jalousiet og raseriet er så stert, at han bruker sine spesielle krefter til å gi Orion et voldsomt mareritt. Drømmen er så fæl og gruvekkende, at den snur fullstendig opp ned på Orions mentale tilstand. Når jegeren våkner, er han rett og slett blitt gal i hodet. Forfølgelses vannvidd og hevnlyst har tatt fullstendig overhånd, for Orion gjør det klart for alle at han nå skal drepe hvert eneste dyr som finnes på jorden. Artemis blir forskrekket når hun hører dette. Men vad kan hun gjøre? Orion er stor og kraftig. Hun har ingen mulighet til å stoppe ham. Heldigvis får også Gaia, selve jordens egen gudinne, med seg vad som er i ferd med å skje. Gaia er beskytter for verdens dyr, ja, selve beskytteren for alt levende liv, og hun vil gjøre alt hun kan for å hindre Orions sinnssyke planer. Snarodig som hun er, sender hun en gigantisk giftig skorpion for å gjøre det av med ham. Kampen mellom jegeren og skorpionen blir voldsom. Når beiste angriper, lager det en heslig klikkende lyd. En normal Orion ville kanskje bli skremt av ett slikt svært utyske. Men nå er han gal, så han går på med de kreftene han har. Og Orions krefter er ikke små. Med sverdet sitt sticker han mot skorpionens skjeldete overflate, men skjeldene er en effektiv beskyttelse, og sverdet gjør ikke det minste skade. På visst punkt i kampen er Orion et øyeblikk uoppmerksom, og skorpionen bøyer den lange halen sin over hodet og støter den giftige brodden in i Orions kropp. Den legendariske jegeren seigner sammen mens giften sprer seg i ham. Etter kort tid puster han ikke lenger. Han er død. Slik ender legenden om Orion. Men den ender ikke helt likevel, for Artemis ønsker å ham. De hade tross allt en fin tid sammen, og hans egenskaper som jeger var uovertroffende. Hun oppsøker Zeus og ber om at Orion føres opp til himmelen og minnes med et eget stjernebilde. Zeus samtycker i dette. Men han opphøyer ikke bare Orion til stjernebildet. så skorpionen får denne æren. På den måten vil de to for all evighet pryde nattehimmelen. Men Zeus var smart. Orion og skorpionen var dødelige fiender. De blir derfor ikke plassert i nærheten av hverandre, slik at de kan ses samtidig. Skorpionen ses best om sommeren, mens Orion med sitt flotte belte trer tydeligst fram på mørke vinternetter. Veldig mange av stjernetegnene vi har i vår del av verden har historier som går tilbake til gresk mytologi. Opprinnelsen til noen av dem går til og med enda lenger tilbake til eldgamle riker i Midtøsten. Så ikke bare er stjernene i seg selv gamle, så historiene om dem er det. Dette var allt for denne gang. Neste gang går vi under bakken og blir bedre kjent med et skikkelig dystert sted, nemlig Dødsrike, og vi hører om en sleipt, planlagt kidnapping. Ha det godt! Thank <music> you.